0: Sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden. Der Kopfkinokast. Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und heute haben wir eine weitere Folge aus der sehr beliebten Reihe Drei Kurze fürs Kopfkino, in der ich drei Rollenspielprodukte beleuchte, die ich bei mir im Rollenspielschrank stehen habe. Und ich versuche diese euch ein wenig näher zu bringen, ohne jetzt äh, ganz ins Detail zu gehen. Also es ist kein komplettes Review, sondern ich stelle die Produkte ein wenig vor und ihr könnt euch überlegen, oh, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Ich habe heute hier ähm, drei Produkte liegen neben mir, die ähm, eigentlich anders nicht sein könnten. Also die haben alle kommen alle aus verschiedenen äh, Ecken, wobei, na, wie gesagt, zwei schon nah beieinander sind. Aber das äh, werdet ihr gleich in den nächsten Minuten hier auch hören. Ich fange an mit äh, the Codex of the Worlds, ein Buch für Monster of the Weeks, ein ziemlicher fetter Brocken mit äh, 416 Seiten Hardcover. Das kam gleichzeitig raus wie die neue Version der Grundregeln auch in dem Hardcover, wo auch ähm, in den äh, Regeln drin waren, die zum Beispiel im Tome of Mysteries drin waren. Und äh, ja, wenn man diese beiden Bücher jetzt im Regal stehen hat, also the Codex of Worlds und das neue Monster of the Weeks äh, Grundregelwerk, da hat man eigentlich schon fast alles, was man braucht. Und The Codex of Worlds ist allerdings kein Abenteuerbuch, sowas wie Tomb of Mysteries, sondern es ist tatsächlich eher ein Sourcebook, ein zusätzliches Regelbuch, wobei man sagen muss, dass es eigentlich hauptsächlich zwei große Bereiche beleuchtet. Ähm, dazu kommen wir jetzt gleich. Es gibt am Anfang noch ein paar Kurzregeln, also sowas wie die Safety Tools werden nochmal erklärt. Es gibt ähm, Regeln für bestimmte Mysteries. Mysteries sind diese Fälle, die man, die man ja da ähm, investigiert um herauszufinden, welches Monster oder welches böse Ding gerade äh, irgendwo rumstreift und sein Unwesen treibt. Und hier geht es darum, dass äh, man das Böse jetzt nicht äh, direkt bekämpft, also mit Kettensäge und Schrotflinte, sondern dass man versucht herauszufinden, warum das Böse auf Erden ist und versucht vielleicht irgendwie eine Lösung zu finden, die ein wenig weniger brutal ist, sondern zum Beispiel, wenn man weiß, dass ein Geist irgendwo herumstreift, dass man sagt, man versucht herauszufinden, wie der Geist gestorben ist und ihn vielleicht zu rächen oder was auch immer. Und dann wird der Geist wieder verschwinden vielleicht, wenn man den Mörder dann vor Gericht bringt oder was auch immer. Und das ist halt so ein Ansatzpunkt, der, der hier so ja, ein bisschen näher beleuchtet wird. Des Weiteren gibt es ein paar Regeln für nicht-tödliche Kämpfe, was dann wiederum Bezug nimmt auf Dinge, die etwas später kommen. Nämlich, wie gesagt, auf den ersten Teil von zwei großen, die hier wirklich zu finden sind, nämlich die Team-Playbooks. Das sind wirklich die Sachen, also es gibt hier, wie gesagt, zwei Bereiche. Es gibt einmal die Team-Playbooks und einmal im hinteren Bereich neue Spielwelten, die vorgestellt werden. Und das sind wirklich die zwei Hauptbereiche dieses Buch, die das Ganze, oder das, das von diesem Buch halt beleuchtet wird. Wie gesagt, diese Regeln am Anfang ist so ein bisschen Pipi-Kram, aber ähm, die Team-Playbooks und die, äh, die neuen Welten sind wirklich das, was so den Kern dieses Buches ausmacht. Die Team-Playbooks sind das was der Name halt sagt. Es sind Playbooks, die kann man für, sein, für seine Gruppe zusammenstellen beziehungsweise sich aussuchen, wenn man ein Thema hat für seine Gruppe. Da Monster of the Week sich natürlich sehr stark an diese ganzen popkulturellen Monsterjäger-Geschichten aus TV und Serien richtet, findet man hier natürlich viele Sachen, die, ähm, ja, so, die man so ähnlich auch schon mal gesehen hat. Ähm, zum einen, was natürlich ganz cool ist, ist, dass man so, wenn man seine Gruppe zusammenbaut, vielleicht schon von vornherein, Halt so ein Team hat, dass man von vornherein eine Aufgabe hat und nicht jetzt irgendwie zusammengewürfelt ist, sondern dass man da wirklich irgendwie wie bei Buffy plötzlich in der gleichen Schule unterwegs ist oder wie bei Supernatural einer Familie angehört. Also man hat halt ein Team, man hat ein Ziel, man kann sich zusammensetzen und man kann äh, sagen, okay, wir gucken, dass wir dieses Team jetzt so bauen, dass es dann auch Sinn ergibt, dass wir nicht irgendwie vier Leute haben, die alle nur mit der Schrotwinte rumlaufen und alles töten, sondern dass man vielleicht die Rollen so ein bisschen verteilt und ähm, das finde ich tatsächlich relativ sehr sinnvoll. Ähm, des Weiteren gibt es natürlich bei diesen äh, jeweiligen Teams halt auch Vorschläge, ähm, wie man diesen Typ von Team spielen kann. Zum Beispiel, also ich fange jetzt mal an, es gibt jetzt das erste Team, was es hier zum Beispiel zu finden sind, das sind Agents in Black. Wer nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, erkennt natürlich die Nähe zu Men in Black. Da geht es halt um eine Regierungsorganisation, äh, die äh, Außerirdische irgendwie ähm, ja, kontrollieren soll. Und äh, neben verschiedenen Moves, die man auch hat dann, also Team-Moves sozusagen, sowas wie der Memory Eraser bei Men in Black gibt es natürlich hier auch, heißt auch Memory Eraser oder Authority Override, dass man dann ähm, ja, dass, dass man die staatliche Autorität benutzen kann, um gewisse Dinge zu machen. Also das sind alles so Moves, die man in der Gruppe benutzen kann und die alle aus der Gruppe raus äh, benutzen können. Des Weiteren gibt es, wie gesagt, wird so ein bisschen beleuchtet, was das Ziel der, dieser, dieser Agentur ist oder was das Ziel des Teams ist. Es gibt die Möglichkeit, weiterhin ein, ähm, ein Team-Enemy sich auszu auszuwählen. Das kann der große Böse sein, wie bei, bei, einer, bei einem schönen äh, D&D-Abenteuer vielleicht der Nekromant. Es ähm, kann sich aber auch natürlich dann äh, in, 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 der, in der Zeit ändern, dass sich plötzlich herausstellt, dass der, keine Ahnung, Team-Enemy äh, vielleicht gar nicht der Oberbösewicht ist, sondern dass vielleicht noch irgendjemand anders da drüber steht, der das Ganze in seinen kleinen, fiesen Händen hält. Und äh, das finde ich eine ne coole Geschichte. Also ich finde es immer ganz schön, gerade wenn man sowas spielt wie sowas Episodenhaftes, sowas spielt wie, wie eine Fernsehserie nachspielt da und da, dafür ist halt Monster of the Week irgendwie gebaut, dass man da vielleicht irgendwie den großen Dämonen hat, den man bekämpfen will und dann nach der ersten oder zweiten Staffel schafft man ihn, den zu bekämpfen oder merkt man, ach fuck, der hat auch noch einen Cousin dritten Grades der noch mächtiger ist und der jetzt pisst ist, weil wir seinen Cousin getötet haben. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Das muss halt nicht immer sein. Wie gesagt, auch da ist natürlich immer die Frage, inwiefern man in seiner Runde äh, sowas ähnliches wie ein Metaplot haben möchte. Ich finde so eine Mischung immer ganz cool, wie bei, bei Supernatural zum Beispiel, dass es wirklich dann auch Monster of the Week-Folgen gibt, die vielleicht mit dem Rest nichts zu tun haben. Und dann vielleicht irgendwie metaplot folgen Das ist ja das, was Akte X, glaube ich, damals eingeführt hat in den 90ern, dass man auf der einen Seite diese normalen Folgen hatte und auf der anderen Seite die Folgen mit den Aliens und der Regierung und dem ganzen Kram. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt noch die Möglichkeit... Team Allies äh, sich zusammenzustellen, also es gibt ähm, ja, äh, so, so Alliierte, sowas wie Q bei, äh, bei James Bond zum Beispiel oder ein eigenes Squad-Team oder was halt gerade passt, also das würde zum Beispiel hier bei The Bureau, also beim, äh, bei den Agents in Black würde das natürlich ganz gut passen, wenn man sowas hat. Ähm, es gibt sogenannte Assets, das sind ähm, ja, spezielle Dinge, die man als, äh, als Team halt hat. Zum Beispiel haben die Agenten im Black, ähm, haben dann vermutlich eine mobile Base, ein individuell Transport, Headquarters, Skyscanner, Disguise Kits, also solche so, so, so Spielereien, die man, ähm, die man der Gruppe sozusagen zur Verfügung stellen kann, damit sie das Böse bekämpft. Die variieren natürlich von, äh, von Team zu Team äh, unterschiedlicherweise. Wir gehen die gleich einmal kurz schnell, im schnellen Durchgang durch. Wie gesagt, nur damit ihr seht, wie die einzelnen Teams jetzt so aufgebaut sind. Und dann gibt es noch For the Keeper, so ein kleines Abenteuer am Ende, für jedes Team so eine Idee, was man daraus machen kann. Also, wie gesagt, das waren die ähm, die Agents in Black. Dann gibt es Always on the Road. Das ist dann so eine, so, eine, so eine Jägergruppe, die von Stadt zu Stadt reist und dort das Böse bekämpft. Dann haben wir als nächstes ähm, oh, jetzt muss ich mal gucken. Das kann Uh, the Chosen One and the Entourage, das uh, baut natürlich auch ein bisschen auf die, uh, auf diese Grundidee des, des Auserwählten und das ist natürlich eine coole Geschichte, wenn man einen hat, der der Auserwählte ist und die anderen müssen ihn beschützen vor irgendetwas oder was auch immer und da gibt es halt auch die Möglichkeit, jetzt ein Team zu machen. Guardians of the Borderland, das, uh, ja, das uh, basiert darauf, dass irgendwie die Welt, also die die unsere Grenze zu der Welt des Bösen immer dünner wird und dass sich äh, Portale öffnen, in denen das Böse durchkommt und die man dann halt bekämpft. Das ist äh, so ein bisschen das Thema dieses IM I IMPS, International Monster of Paranormal Service, das ist so eine so eine Art äh, Spezialtruppe, da geht es eher so in, dies, in das Militärische rein. Äh, Interdimensional Crisis Team, da geht es wirklich darum, von Dimension zu Dimension zu reisen. Also ihr seht, die sind auch sehr breit gefächert, die Dinger. Also da gibt es wirklich, ähm, ja viele verschiedene ähm, Ansätze für Teams, die auch so eine Idee für eine Spielwelt mitbringen. Zum Beispiel hier auch so Last Survivors. Ähm, das sind so äh, Leute, die nach der Apokalypse überlebt haben und das Böse bekämpfen. Also da kommt nicht nur das Team-Ding mit durch, sondern auch tatsächlich so eine Idee, was man daraus machen kann. Das wäre zum Beispiel sowas wie die Vampire haben die, die Welt erobert und man ist so die letzte Gruppe oder eine Gruppe von, von Jägern, die versucht das Ganze ähm, ja, äh, wieder irgendwie in Ordnung zu bringen. Da gibt es League of Double Lives, das ist, ähm, das geht so ein bisschen auf die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, so ein bisschen in Richtung Penny Dreadful rein, auch da, wie gesagt, es gibt es gleich am Ende in dem zweiten Teil noch so verschiedene Spielwelten, die vorgestellt werden. Da kommen natürlich sowas dann auch vor. Und dafür hat man dann halt auch direkt das richtige Team zur Verfügung hier, wenn man möchte. Mercenaries, das ist dann eher so die, die äh, Jungs, die man bezahlen kann, um Monster zu jagen. Der Mystery Club, das geht so ein bisschen in Richtung ähm, Uh, wie heißt es, Scooby-Doo? Und dafür ist, glaube ich, auch unter anderem dieses ähm, mit den nicht-letalen Kämpfen gemacht und mit dem äh, Herausfinden, ob ein Mysterium wirklich auch paranormal ist oder nicht. Das kann ja auch sein, dass es wie bei Scooby-Doo halt immer irgendwie ein Mensch ist, der eigentlich dahinter schifft. Dann gibt es The Night Shift. The Night Shift, ähm, äh, was ist das? ist Normal Workplace. Ja, genau, das, äh, die haben halt, äh, das geht so ein bisschen in diese Richtung, ähm, so, Harry Dresden, dass es halt irgendwie so ein Büro gibt von paranormalen Wesen, die selber irgendwelche Kräfte haben und irgendwie aufpassen, dass die Welt nicht aus den Fugen gerät, ähm, dann haben wir äh, Suburban Watch Group. Das ist die Nachbarschaftsüberwachungsgruppe. Da äh, finde ich das Bild sehr schön. Das ist ein Jugendlicher mit einem aufgepimpten Fahrrad und eine Oma mit einem Baseballschläger. Äh, Touring Band, auch ein sehr schönes Konzept, dass man mit einer Band unterwegs ist und von Stadt zu Stadt irgendwie unterwegs ist. Dann Whistleblowers, das geht so ein bisschen in die Richtung... Die vier Reiter der Apokalypse, also ähm, hießen die so? Ich weiß gar nicht mehr bei, ähm, bei Akte X. Ihr wisst wahrscheinlich besser, also diese, diese Gruppe von Hackern, die sich da irgendwie äh, äh, so, die man heute wahrscheinlich sagen würde, das sind irgendwelche ähm, irgendwelche Spinner, die an irgendwelchen komischen Sachen glauben. Aber damals war es cool. Wild Hunt-Fugitives, das sind irgendwelche Monster, die irgendwie durch die Gegend fahren, auf Mopeds, sehe ich gerade hier. Das so Wild Hunt, also die wilde Jagd ist das. Das basiert so ein bisschen auf, diese, auf dieses, ähm, diese Idee der wilden Jagd. Also wie gesagt, es gibt da jede Menge verschiedene Ideen und ich glaube, dass man da schon ähm, was finden kann, was halt gerade zu der Gruppe passt. Und wenn ne, ne, es einfach das von Stadt zu Stadt reisen ist und um zu gucken, ähm, wie man das Böse bekämpfen kann. Dann kommen wir direkt zu dem zweiten Teil der, des Buches und das sind fast 300 Seiten. Und ähm, das sind verschiedene Welten, die vorgestellt werden, also verschiedene Spielwelten, in denen man sich bewegen kann. This Strange Old House ist zum Beispiel, ähm, das erinnert mich ein bisschen an diese äh, Key and Loke. Ähm, diese Serie, da, da geht es um ein altes Haus, was man hat, wo seltsame Dinge passieren und man da dadurch irgendwie so ein bisschen in dieses Übernatürliche reingezogen wird äh, mit einem Plan von Haus. Es gibt äh, verschiedene Räume, die man äh, erkunden kann. Es gibt äh, Ideen, was man daraus machen kann. Es gibt ein Abenteuer, das man da spielen kann. Und äh, das ist wirklich tatsächlich auch wirklich bei jeder Welt so, dass man da ein großes Paket an Informationen bekommt. Was kann man da spielen? Wie kann man das spielen? Und am Ende noch ein Abenteuer. Dann gibt es Gothic Century. Das geht, wie gesagt, so ein bisschen in die Richtung auf Penny Dreadful, äh, Monster of the Week. Ähm, so eher so ein bisschen so, ja, Oldschool. Äh, League of, of, of äh, wie heißt nicht, ich weiß gar nicht, League der Außergewöhnlichen Gentlemen. Also spielt halt so ein bisschen in dieser, in dieser Gothic-Zeit. Und ähm, ja, ich denke, da kann man sicherlich auch so ein bisschen äh, Cthulhu noch mit reinnehmen. Das passt ja immer irgendwie da rein. Und als nächstes äh, werden auch noch ein paar Gothic Cities irgendwie vorgestellt, wie London, Warschau, Sparta. Ja, cool. Also wie gesagt, es gibt auch zu jeder Spielidee oder zu jeder Welt auch echt coole Ideen und coole Abenteuer. Also da wird man schon relativ fündig. Zum Beispiel Dracula ist natürlich oder Frankenstein oder Dorian Gray. Das sind alles so Sachen, die natürlich so ein bisschen ihr in diese in diese Welt reinpassen und die werden halt alle hier vorgestellt. Uh, Dreaming with the Gods ist so eine, äh, da nennt sich Renaissance-Fantasy-Horror. Ähm, das ist so, ja, wie soll man sagen, das geht so bisschen bisschen in die Richtung äh, Fantasy, ähm, aber halt auch irgendwie mit solchen, mit, so, mit solchen Elementen, die man aus der, ähm, aus der griechischen Mythologie kennt ähm, und äh, auch das ist halt ein komplettes Setting, was halt vorgestellt wird. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen an diese ähm, an diese Serie mit, dem, äh, mit den jungen Göttern jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ich glaube, ähm, da gibt es auch ein paar Filme zu, das geht so ein bisschen halt, wie gesagt, ist so eine Mischung aus Fantasy, ein bisschen was mit, äh, mit irgendwelchen äh, ja, griechischen Mythologien drin, kann man machen. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir hier, ähm, äh, das ist das Abenteuer dazu, Monster Marches, was ist denn Monster Marches? Ach, klassische medievale Fantasy, also das geht dann, es geht dann weg von der Renaissance, geht dann ins Mittelalter rein und auch da kann man halt natürlich gucken, dass man, äh, ja, Monsterjäger spielt, ähm, wie gesagt, das andere wäre wahrscheinlich eher so Hexenmäßig, also wie das Rollenspiel Hexen. Und hier geht es wirklich dann in eine, in eine Mittelalterwelt. Und ähm, was ich immer da ganz cool finde, ist, wenn man sowas spielt, ja, Mittelalter. Ich mag dann halt so, gerade wenn man Horror spielt, glaube ich, da ist mal Low Fantasy, bietet sich da für mich immer sehr gut an. Und zum Abschluss haben wir noch Bonespear. Das ist eine Welt, die äh, die so ein bisschen diese, diese Urzeit, also. Ähm, ja, so äh, die, die Zeit der Mammuts und der Säbelzahntiger irgendwie anspielt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Setting, was mich persönlich jetzt so überhaupt gar nicht äh, irgendwie anspiel, äh, anspricht. Ich glaube, es gibt ja auch ein, ein Rollenspiel, was ein bisschen so in die, so eine Welt, so eine Urzeitwelt spielt. Ähm, da kommen ja auch keine Dinos voll, weil die waren ja vorher. Also von daher ist das irgendwas, was mich jetzt nicht so megamäßig anspricht. Aber wenn man Bock darauf hat, kann man so Bone of Spear spielen und das spielt dann halt vermutlich dann auch mit Naturgöttern und solchen Geschichten. Das ist natürlich vielleicht auch mal ein anderer Ansatz, sowas dann archaisch zu spielen. Das heißt, dass man vielleicht ähm, in einer Welt lebt, wo äh, diese ganzen Dinge ja auch gerade erst aufgetaucht sind, dieses ganze Böse und man ähm, ja eigentlich gar nicht weiß, womit man es zu tun hat und keine Wissenschaft hat und keine Technik hat, auf die man zurückgreifen kann. Kann vermutlich auch interessant sein. Wie gesagt, für mich ist das nichts. Die Frage ist natürlich jetzt The Codex of the Worlds. Ich habe es jetzt so ein bisschen zusammengefasst, was da alles drin ist. Braucht man es? Und ich würde sagen, ja, eher nicht. Kann man es benutzen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da sind gerade, was die äh, Teamplaybooks angeht, sehr coole Sachen drinne. Und wie gesagt, diese verschiedenen Welten und Settings ist halt die Frage, ob da irgendwas dabei ist, was einen anspricht, mich spricht, dieses mit dem Haus am Anfang an. Äh, ich glaube, da könnte man vielleicht eine, eine schöne Geschichte draus machen. Der Rest wäre jetzt zum Beispiel nichts, wo ich sagen würde. so Das muss ich unbedingt haben. Aber das muss halt wirklich dann jede Gruppe für sich selber entscheiden. Und wenn man als Spielleiter so ein bisschen seinen Horizont erweitern will und, und vielleicht auch äh, Monster of the Week nicht jetzt so, so spielen will, wie es Supernatural, Buffy oder äh, Akte X mäßig ist, sondern mal irgendwie versuchen soll, nach anderen Ansatzpunkt zu finden, dann ist The Codex of the World auf jeden Fall interessant und wie gesagt, die Teamplaybooks und die vielen coolen Moves und die Ideen für Gegner und für, für, für Assets, das ist schon so ein kleiner Quell, äh, der einen gut inspirieren kann, auch für seine eigene Spielgruppe und wenn man ähm, ja mal eben schnell, und dafür ist Monster auf the Week natürlich gut, mal eben schnell zu machen, äh, so eine Gruppe zusammenstellen will, kann man sagen, okay, komm, ihr habt jetzt jeder einzelne eure Charaktere, hier gibt es noch ein Teamplaybook dazu, ihr seid jetzt eine, eine Band, wer spielt welches Instrument und lasst uns loslegen. Das ist schon mal ganz cool. Ähm wie gesagt, ich bin halt ein Fan der Serie. Ich muss zugeben, das Buch hätte ich jetzt nicht unbedingt in der Form gebraucht. Aber es ist halt schon cool zu lesen. Das macht Spaß. Und man, wenn man es bestellt, beim ich habe es, glaube ich, beim guten beim Roland bestellt, kriegt man auch das PDF dazu. Man kriegt jede Menge anderes Material dazu. Und das ist halt schon ziemlich cool. Und das mag ich halt einfach, wenn man das Ding dann auch nochmal auf den Kindle knallen kann. So, das war also mein, mein Fazit zu Codex of the World. Kann man machen, muss man nicht. Ich bereue es aber auf jeden Fall nicht, es gemacht zu haben. Kommen wir zu einem nächsten Spiel, das ich letztens beim Roland entdeckt habe, wo mich das Cover ein wenig angesprochen hat, obwohl es nicht wirklich schön ist, nämlich The Job von André Nova, ein Game von Omnivorous Book. Und das ist so ein kleines 48-seitiges hardcover was Das Cover ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber innen drin, das Layout gefällt mir sehr gut. Das spielt natürlich auf diese ganzen 70er-Jahre-Haste-Filme, also diese ganzen 70er-Jahre-Überfall-Filme an. Äh, wobei es, glaube ich, kein fünftiges Wort für Haste in Deutsch gibt. Also ne, es ist ein Bankraub, es ist ja nicht immer ein Bankraub, sondern ein Raubüberfall vielleicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, das spielt so ein bisschen auf diese, diese ganzen äh, 70er, 80er, 90er, 2000er-Haste-Filme. Äh, sowas wie Ocean's Eleven zum Beispiel, Der solche Dinge, wo eine Gruppe von Menschen sich zusammensetzen und sagen, wir klauen jetzt das und das und wie machen wir das und das spielt ein bisschen darauf an das Ganze ist ein relativ regel regelleichtes System was sich bei verschiedenen anderen Spielen bedient und so ein bisschen äh, in Richtung ähm, Fiasko geht würde ich jetzt einfach mal behaupten, also wenn man Fiasko mag, dann denke ich, dass man mit äh, The Job auf jeden Fall äh, Spaß haben könnte das Ganze ist in, in diese, die ganze Spielsession Spiel ist immer auf einem One-Shot aufgebaut. Also das ist ein Ding für einen Abend. Man geht so von drei Stunden aus, wobei das zweigeteilt wird. Anderthalb Stunden ist die Vorbereitung des Crews und anderthalb Stunden ist die Durchführung des Crews. Die Vorbereitung des Crews ähm, besteht aus mehreren äh, sch Schritten, die man nach und nach machen muss. Zum Beispiel, erstmal muss jeder sich einen Charakter bauen. Äh, der Charakter besteht nicht aus Werten oder sowas, sondern der Charakter hat einfach einen Namen. Sowas wie der Animal Handler, the Boss, the Con-Artist, The Bruiser und jeder dieser ähm dieser Charaktere hat vier Stunts, also vier Spezialfähigkeiten, die im Laufe des, äh, des Crews helfen können. Und haben ein Inventory, also so ein paar Gegenstände dabei, die auch wiederum äh, helfen können. Am Anfang des Abenteuers sucht sich jeder der, der Spielenden halt eine Rolle aus. Ist immer ganz gut, wenn es zum Beispiel auch einen Boss gibt. Und hier gibt es natürlich äh, voll auf die Klischeefresse. Hier sind natürlich die Dinger drin, die man von, von all diesen Filmen kennt. Wie gesagt, der Con-Artist. Der, das Genie, der Greaseman, der Pickpocket, der Wheelman, also der Fahrer. Und jeder hat halt wirklich so seine, seine Vorteile im sozialen Bereich, im Technikbereich, im Hauenbereich. Und äh, ja, da kann man sich halt einfach so seinen, seinen Charakter aussuchen. Und die haben halt, äh, wie gesagt, alle vier Stunts. Das kann einerseits sein, dass man dann einen Vorteil bekommt bei einer Probe, dazu später mehr, oder zum Beispiel solche Sachen wie äh, der, der Boss, hat äh, Pulling Strings, also er kann an gewissen Fäden ziehen und you may secure one extravagant vehicle during the preparation phase. Das heißt, der kommt an ein sehr extravagantes Fahrzeug dran. Das kann ein Hubschrauber sein, das kann ein Speedboat sein. Also so an normale Fahrzeuge kommt man, äh, kommt man ran. Man kann, hat am Anfang gleich ein Budget dazu mehr, aber äh, er bekommt dann halt wirklich die Möglichkeit, halt an, an Dinge ranzukommen, an die andere nicht rankommen. Er hat auch diesen Gifts of Charm. das heißt, er kann zum Beispiel, wenn er mit Leuten spricht, bekommt er einen Vorteil auf seine Pro und so hat halt wirklich jeder Charakter seine Vorteile und genau, wenn man sich halt also entschieden hat, welche Rolle man spielen will, bekommt man ein Budget. Dieses Budget ist, äh, steht immer fest, also es gibt... Ähm diese, diese Überfälle bestehen immer aus verschiedenen Faktoren. Also es gibt zum einen mal das Objekt, was man stehlen muss. Es gibt äh, den Ort, wo man das stehlen muss. Und es gibt das Budget. Das ist die Kohle, die man zur Verfügung hat. Und äh, da gibt es halt die Möglichkeit, verschiedene Dinge für zu kaufen. Man hat zum Beispiel hier bei einem Fall, hier heißt hier Fish and Golden Chips, dass äh, wir versuchen, die Imperial State Crone zu klauen im Tower of London. Dafür haben wir ein Budget von 250.000 Dollar. Feuerwaffen kosten zum Beispiel 20.000 Dollar, in kommunikatoren kosten zum Beispiel 7.000 Dollar. Und dann sitzt man sich zusammen und überlegt, was braucht man dafür. Aber um zu wissen, was man braucht, muss man natürlich auch wissen, welche Hürden man zu über, überspringen hat. Und es ist so, jede... Jeder Fall, also jede, jeder Haste, jeder Kuh besteht ähm, aus sechs, beziehungsweise besteht aus zwölf Szenen und auf sechs Komplikationen. Und äh, wenn man so einen Fall ausarbeitet oder diese ausgearbeiteten Fälle bekommt, sind immer sechs Komplikationen dabei. Zum Beispiel die Komplikation bei Fish and Golden Chips wäre Surveillance Cameras in Castle Walls in Rooms. Das heißt, es sind überall äh, irgendwelche Überwachungskamera. Ravenous Dogs in the mode also im Innenbereich sind auch noch Hunde. Dann gibt es drei Horde of Tourists visiting the site, also Touristen, die dort sind, dass man versuchen muss, sie abzulenken. Die King's die Guard, King Present of All Time, das heißt, die Wachen sind immer ständig da. Bulletproof Glass Display with Alarmsystem, also das Ding ist halt hinter einem ähm, Panzerglas mit einem Alarmsystem gesichert. Und es sind auch noch Snipers on the Roof. Das sind halt so die sechs Komplikationen, die man hat. Wenn man all diese Daten zusammen hat, also man weiß, was man klaut, man weiß, wo man es klauen muss, man weiß, wie viel Budget man hat, man weiß, was man zu, äh, was man man zu, zu, äh, welche, welche Dinge man zu überwinden hat, dann setzt man sich zusammen und fängt dann an, diesen Plan aussatz zu arbeiten. Und dafür werden so ungefähr anderthalb Stunden ähm, angeräumt. Und das ist halt wirklich dann ein Zusammenspiel zwischen der, der, den Spielenden am Spieltisch, die halt den Spielalter auch immer was fragen können. Und dann halt einfach einen Plan ausarbeiten. Das erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an, äh, an, an Shadowrun, wie, wie, wie oft wir Pläne bei Shadowrun gemacht haben, die dann tatsächlich auch gescheitert sind. Aber ähm, naja, das äh, ist halt so ein bisschen das, äh, das Spiel, äh, mit den mit Plänen machen. und Aber das ist ja auch das Interessante, wenn sowas mal nicht so wirklich glatt geht, wie reagiert man, was kann man machen. Ähm, die, den Plan, den man zusammen macht, kann aus verschiedenen, äh, auch da aus verschiedenen Stages, also aus verschiedenen ähm Dingen bestehen, zum Beispiel fängt es an mit der Infiltration, Deployment, Execution und Escape. Also das sind so diese groben äh, Bereiche, wo man halt planen kann, planen muss. Und es gibt natürlich gewisse ähm, Regeln, die man einhalten muss. Zum Beispiel Each Crew Member must appear at least in two scenes. Das bedeutet, dass jedes Crew Member mindestens in zwei von zwölf Szenen zu sehen kann. Multiple characters can appear in the same scene with Thumb, while some scenes can be performed by a solo Crew Member. Also wie gesagt, es sind so gewisse Dinge, die dann irgendwie wie als, als Grundregeln festgelegt werden. Ähm, und äh, für diese zwölf Szenen, die man dann spielt, dann hinterher benutzt werden kann. Weiterhin hat man die Möglichkeit, ähm, eine, als optional die Setup-Scenes äh, einzubauen. Das sind dann die Szenen, die wir vorher machen. Da sieht man halt, wie die Charaktere äh, gewisse Dinge schon vorbereiten und die ihnen dann wiederum einen Vorteil hinterher geben. Ich finde das cool, ich mag das. Ähm, das können halt so was sein wie Practice, also irgendwas üben, Reconnaissance, also irgendwie versuchen, irgendwas auszuspähen, äh, Hexe Building, dass man sich vielleicht schon irgendwie reinhacken kann, Disguise not enough door, das heißt zum Beispiel ein, ein Stil of Equipment, also irgendwas an, an Equipment vielleicht noch irgendwo her besorgen, dass man vorher irgendwie noch jeder hat so eine Szene, wo er erklärt, was er halt noch Besonderes macht, bevor der Kuh losgeht. Dann geht es tatsächlich los und äh, diese einzelnen Szenen werden jetzt beschrieben. Und ähm, jedes Mal, wenn eine Aktion kommt, die äh, etwas komplizierter ist, wo man nicht weiß, ob sie es schaffen, zum Beispiel irgendwo hochklettern an der glatten Oberfläche oder wenn man äh, irgendjemand überzeugen muss oder was auch immer, gibt es halt die Möglichkeit zu würfeln. Hier äh, hat man sich ein wenig bedient. Wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, man äh, hat sich ganz gerne bedient bei dem Spiel in verschiedenen äh, Genres. Und hier hat man sich bedient bei PWTA. Das bedeutet, man würfelt mit 2W6. Von 2 bis 6 verkackt man bei 7 bis 9. Schafft man es, aber es gibt halt ein Setback und bei 10 und mehr, dann hat man es geschafft. Das allerdings hat auch noch Auswirkungen auf etwas anderes. Es ist nämlich so, dass es bei The Job auch ähm, Würfeltürme gibt. Also man fängt an, Würfel aufeinander zu stapeln und jedes Mal, wenn eine Aktion misslingt, packt man einen nächsten Würfel da drauf. Dann hat man die Möglichkeit, durch spezielle Aktionen oder wenn man wirklich was erfolgreich hat, Würfel wieder runterzunehmen. Das ist ähnlich wie bei Dread. Das zeigt so ein bisschen, ähm, ja, wie, äh, wie knapp die ganze Geschichte wird. Es kann natürlich auch sein, dass äh, zum Beispiel, äh, wenn man einen Erfolg würfelt zwischen 7 und 9, dass man da irgendwie ein Setback hat, dass in der Szene danach vielleicht irgendetwas passiert. Dass man äh, vielleicht äh, den Hunden vorne irgendwie Fleisch gegeben hat mit, äh, mit, mit Schlafmittel drin, aber einer der Hunde ist nicht eingeschlafen. Zum Beispiel, wenn man seinen Wurf gemacht hat und dann taucht er vielleicht in der späteren Szene nochmal auf. So, und wenn dann irgendwelche Dinge passieren und es wird dann irgendwie langsam, äh, ja, der Druck erhöht sich, umso höher wird halt der Würfelturm. Jedes Mal, wenn, der, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Charaktere was geil schaffen, dann dürfen sie einen Würfel wieder mit runternehmen. Es gibt auch da die die Möglichkeit, die verschiedenen Stunts der Charaktere haben natürlich auch Auswirkungen auf diesen Würfelturm. Dieser Würfelturm darf dreimal runterfallen, wobei aber auch hier die Spannung insofern gesteigert wird, als dass der erste Würfelturm immer nur mit einem Würfel erhöht wird. Der zweite mit zweien, der dritte mit dreien. Ne, man merkt so, das ist so ein bisschen so die, diese, dieses Spannung-Element wie in einem Film, wie in einer Serie, wie in so einer Folge, wo es um Haze geht, wird natürlich am Ende immer spannender und der Druck wird auch immer größer und das wird natürlich dann schwieriger. Und wenn irgendwann der Würfelturm mit den drei Würfeln fällt, dann ist Ende und dann hat man es nicht geschafft. Wenn man es vorher schafft, diese zwölf Szenen durchzuspielen, bevor diese Würfelturme runterfallen, dann hat man es geschafft und kommt zum Escape und jeder kann halt beschreiben, wie er oder sie aus der Situation rauskommen. Ähm, weiterhin gibt es die Möglichkeit, gewisse Fähigkeiten der Charaktere, gewisse Stunts geben euch einen Vorteil auf dem Wurf. Das bedeutet, ihr würfelt dann mit 3W6 es gibt aber auch zum Beispiel einen Nachteil, wenn zum Beispiel jetzt der Hund, der, den wir vorhin in einer Szene hatten, äh, plötzlich da ist und du musst jetzt gerade ein Schloss öffnen, während der knurrende Hund sich nähert, dann bist du natürlich voll unter Stress und dann würfst du mit 3W6 und nimmst den äh, besten Würfel weg. Beim Vorteil nimmst du, lässt du natürlich den, den besten drin und lässt den schlechtesten weg und bei Nachteil nimmst du halt einfach den besten weg. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, dass du es verkackst, ein wenig größer. Ja, so funktioniert das Spiel und dann beschreibt man halt seine zwölf Szenen und äh, guckt, ob man es bis zum Ende äh, hinkriegt, ohne dass der Würfelturm zusammenbricht und dann, äh, ja kommt man zu einem guten Ende oder auch nicht. Und auch hier kann man natürlich beschreiben, wie, wie jetzt ein einzelner Charakter vielleicht irgendwie nur gefasst wird oder was auch immer. Das ist halt dann der Spielgruppe überlassen, was man daraus machen kann. Das sind so die Grundregeln des Spiels. Es ist eigentlich relativ einfach, äh, wenn man sich so ein bisschen eingerufen hat und so ein bisschen Erfahrung auch hat mit, äh, mit PPTA. Ich glaube, das kommt dem Ganzen gut, ein bisschen zugute, damit man halt dann auch diese, diese Dinge hat, wo man weiß, ah okay, er hat es geschafft, aber auch nicht ganz. Wenn man so ein bisschen Erfahrung damit hat, ist das wahrscheinlich nicht verkehrt. Als nächstes kommen dann so ein paar Tipps für den Spielleiter. Wie kann er das Ganze äh, spielleiten? Wie kann man die Szenen aufbauen? Äh, wie kann man selber Fälle aufbauen? Was gibt es, äh, für, mögliche, äh, was gibt es für mögliche Komplikationen? Wie kann man, äh, wie kann man das interessant äh, spielleiten? Dann gibt es noch irgendwie, glaube ich, fünf. Also, gut, mal gucken. Eins, zwei drei, vier, fünf verschiedene Hastes, die man noch durchführen kann und am Ende noch äh, kurz erklärt, wie man diese, diese Regeln oder diese Art von Spiel vielleicht auch in eine andere Kampagne mit einbauen kann. Vielleicht bei Shadowrun oder vielleicht bei D&D oder wie auch immer, dass man da gucken kann, okay, man kann das äh, vielleicht auch für andere Rollenspiele so als eine Art Minispiel mit einbauen. Äh, mein Fazit dazu, ich, ich äh, habe es bis jetzt nur gelesen, ich habe es nicht gespielt. Ich finde es äh, sehr interessant, ich finde es cool. Ähm, aber wie immer muss man es halt einfach mal, glaube ich, auch ausprobieren. Ich finde die Grundidee äh, mit dem Würfelturm recht cool. Ich finde die Grundidee auch, dass diese PBTA dinger benutzt werden, natürlich recht cool, einfach weil das halt so ein Spiel ist, was ich gerne spiele und wo ich äh, ganz gut mitkommen, äh, mit hinkommen. Außerdem ist es halt einfach super easy peasy, das System. Das heißt, gerade weil man ja nichts kann, also man kann ja schon gewisse Dinge, also seine Stunts, aber es gibt ja keine, keine Fähigkeiten, die man außerdem hat, sondern man hat wirklich nur diese vier Dinger. Ähm, da ist natürlich so ein einfaches Regelsystem, was schnell von der Hand geht, äh, ziemlich cool. Wie gesagt, es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Es ist ein hübsches kleines Buch. Das Cover ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sieht aus wie so ein äh, 60er Jahre äh, Romanbuch, äh, wo irgendwie so aus, aus der Palpecke, ich, ich glaube, das ist durchaus gewollt. Innen drin ist das Ganze eher so ein bisschen wie so ein 70er Jahre Style gehalten. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ich werde es auf jeden Fall mal testen. Vielleicht ist es auch was, was man irgendwie aufnehmen kann, wie gesagt, wobei da mit dem Würfelturm vielleicht ein bisschen schwierig wird, aber ich finde die Idee sehr cool und ich glaube, das ist ein Ding, was irgendwann sicherlich mal bei mir auf dem Spieltisch landen wird. The Job von Andre Nova. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Produkt, was ich euch vorstellen möchte und das ist das Marvel Multiverse Roleplaying Game. Ja, der Name ist Programm, es geht da um, um ein Superhelden-Rollenspiel, es geht um Marvel. Und ähm, ja, wir, wir, es gibt da sicherlich schon einige Produkte, die in der Marvel-Serie rausgekommen sind. Angefangen bei dem klassischen 9084 Marvel Superheroes oder wie wir heute sagen, das klassische Marvel oder Phase-Rip. Ähm, dann gab es natürlich noch äh, verschiedene andere Versionen. Äh, ich glaube Marvel Universe, das Ganze ein bisschen narrativer angegangen ist. Ich glaube, ich glaub ich auch ein saga und äh, ja, es gab viele Versuche, Marvel auf den Spieltisch zu bringen und bis jetzt muss ich ehrlich zugeben, dass ich immer noch ein Freund der Phase-Rip-Version bin, der alten Version bin und alle neuen Versionen mich nicht wirklich abholen konnten. Die Frage ist, ähm, tut das Marvel Multiverse Roleplaying denn das jetzt endlich? Ich muss zugeben, ich, ähm, ich habe echt lange überlegt, ob ich mir das Buch überhaupt holen soll weil ich auch gelesen habe, dass die ein Playset, so ein Set rausgebracht hatten, vorher so ein Testset und dass die Leute wenig begeistert waren. Ähm, dann habe ich mich hier wieder ein bisschen eingelesen, als es rausgekommen ist ähm, und gel gelesen, dass man da wohl stark dran gearbeitet hat und dass man auch die, die ganzen Kritikpunkte angenommen hat, sodass ein äh, ordentliches Ergebnis bei rausgekommen sein soll. Und als es das dann noch in irgendeinem Online-Shop für, glaube ich, günstige 43 Euro gab, ich glaube, normalerweise kostet 60 oder 60 Dollar, was kostet der Brocken, äh, 60 Dollar, habe ich halt zugeschlagen und gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt mal an und bilde mir meine eigene Meinung. Das Buch ist ein Hardcover-Buch im Großformat mit ungefähr, gucken wir mal, ich kann auch genau sagen, wie viele Seiten das hat, mit 318 Seiten. Ähm, sieht natürlich toll aus, weil man sich natürlich da volle Lotte aus den, aus den Zeichnungen des ganzen Marvel-Universums äh, bedienen kann hat den Titel Multiverse drin, also hat das Ding Multiverse mit in den Titel, einfach weil man darauf anspielt, dass es halt diese verschiedenen Universen ja gibt, wie das Spider-Verse und diese ganzen anderen Dinge. Und ähm, ja, die, 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 die Ursprungswelt von Marvel, also die, 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 die unsere Welt sozusagen, ist ja Earth-616. Und so hat man auch das Regelsystem benannt. Nämlich es ist das D-616-Regelsystem in Anspielung auf Earth-616. Und äh, mein erster Eindruck war ähm, oder ist, sagen wir mal, geteilt. Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Also was man auf jeden Fall merkt, ist, die haben versucht, ein Produkt herzustellen, was zum einerseits diese, dieses Marveleske so in sich hat. Also, dass man wirklich irgendwie diese Marke auch wirklich für alle möglichen Dinge benutzt. Auf der anderen Seite merkt man, dass man versucht hat, sich an, äh, ja, the greatest of all roleplaying game, wie es sich gerne selber nennt, äh, ranzuwanzen, nämlich an D&D. &D. Und das merkt man auch an dem System, was schon sehr D&D-like ist. Also, man hat eigentlich gesagt, so, okay, wir machen jetzt so ein D&D-ähnliches Rollenspiel, aber nicht zu sehr. Wir wollen natürlich auch nicht Mythens in the Masterminds werden, sondern wir gucken, dass wir da auch so einen eigenen Stil noch mit reinnehmen, so eine eigene Geschichte mit reinnehmen. Und das hat man halt in verschiedenen, oder das merkt man halt wirklich in verschiedenen, äh, in verschiedenen Angelegenheiten. Es fängt damit an, dass äh, es hier natürlich auch ähm, Attribute gibt. Also, das ist ein sehr klassisches Rollenspiel. Wie gesagt, es, äh, es ähm, ist so ein bisschen, geht so in die Richtung D, &D. Und natürlich gibt es da auch ähm, Attribute. Und man hat sich bei den Attributen für die Attribute. Ähm, Ein Blick, genau, Melee, ähm, Agility, äh, Reason, nee, Resilience, ähm, Vigilance, ähm, ach, warte mal, ich, ich, ich lese sie einfach mal vor, bevor ich das jetzt wieder aus dem Kopf versuche, ich kriege sie wahrscheinlich zusammen, aber äh, irgendwo haben wir doch hier äh, 10.000 Charakterbögen, genau da haben wir es doch, Melee, Agility, Resilience, Vigilance, Ego und Logic und wenn man genau hinguckt, sind das auch die Buchstaben M-A-R-V-E-L ja, kann man machen, kann man machen. Wenn es passt, dann, dann ist es okay. Und im Endeffekt, ähm, ja, ist, melee ist äh, alles, was mit Nahkampf zu tun hat, Agility ist alles, was mit Fernkampf und mit Geschicklichkeit zu tun hat, Resilience ist dann sozusagen die Constitution. Also, ne, man, man erkennt ja auch so die Nähe zu einem anderen, anderen Rollenspiel, also melee stärker, Agility, äh, na, Resilience und dann Vigilance ist äh, die Wahrnehmung, die Weisheit, Ego ist das Charisma und Logic ist die Intelligenz. Ähm, im, jeder dieser, dieser Attribute hat einen Wert, der ein bisschen von dem Rang abhängt. Der Rang hat eine relativ hohe Wichtigkeit. Ich weiß zum Beispiel, dass sie früher in dem Playset, also in dem Testset, hatten sie 25 Ränge. Inzwischen haben sie sie beschränkt auf 6 Ränge. Und der Rang hat äh, schon eine ziemlich große, ähm, ja, äh, äh, hat schon ziemlich großen Einfluss auf den Charakter. Es, es ist so, dass Rang 1 ist zum Beispiel so der, der Street Thug, dann, äh, Street Thug, also nicht Fuck, den, äh, so der, der, der Straßen Kämpfer, dann Rang 2 geht es so in Richtung Daredevil und, und Elektra, also die Leute, die so die Street Level haben. 3, es geht so ein bisschen schon in Richtung, ähm, ja, schon so ein paar Superkräfte mit dabei, also verbesserte äh, Street Level, sowas vielleicht wie Iron Fist. Dann auf Rang 4 sind es halt so die richtigen Superhelden, also die meisten, die man so kennt, bewegen sich auf Rang 4 von Spider-Man, Quicksilver und, und, und solche Leute. Dann gibt es äh, Rang 5, das ist schon so äh, ziemlich... Ähm, ja, High-Level-Charaktere, die äh, schon besonders stark sind, sowas wie der Hulk zum Beispiel, wobei ich erzähle das jetzt gerade, aber ich könnte <lacht> ich, so, ich könnt mal nachgucken. Ähm, und Rang 6, es geht dann schon so ins, ins Halbgöttliche, das sind so diese Mega-Wesen, die, die wie, wie Professor Schalk Xavier oder Photon, kenne ich ja gar nicht. Ähm, und die, aber die meisten, die so auf einem normalen Superhelden-Level sich bewegen, sind so zwischen 3 und 4. Ähm, wie gesagt, wenn man so das erste so Street-Level haben will, dann kann man auf 2 äh, auf gehen. Aber wie gesagt, so drei und vier Ach, Magneto hat noch die 6, die sehe ich gerade. Rang 5, wen haben wir denn hier? Rang 5, Loki. Also es geht schon so ins Halbgottige. Halbgottige ist auch ein geiles Wort. Äh, zum Beispiel sowas wie Thor oder so. Das ist, wären dann so, so fünf und 6, so die Oberwesen. Natürlich geht es dann vermutlich irgendwann mal weiter auf 7, 8 und 9. Das sind dann so Galactus, Beyonder und wie sie alle heißen. Aber dieses Rangsystem ist relativ äh, wichtig, weil es natürlich auch ähm, so ein bisschen beschreibt, wie hoch deine, deine, deine Attribute und so sein dürfen. du kannst, ähm, du kannst verschiedene Punkte auf deine Attribute verteilen, bis du dann halt irgendwann halt Bonis hast. Du hast zum Beispiel, ich nehme jetzt zum Beispiel Bullseye, habe ich hier, der hat zum Beispiel Melee 1, Agility 4, Resilience 3, Vigilance 2, Ego 0 und Logic 0. Und diese Dinger funktionieren ein bisschen wie äh, ja, die Attributs Bonis bei D&D. Äh, &D. Das heißt, wenn man würfelt, würfelt man, man addiert das passende äh, den passenden Ability-Score dazu und dann guckt man, ob man die 10, 11, 12, 13, 14, 15 schafft, je nachdem wie schwierig die Aktion halt ist oder wie schwierig die ähm, der Defense-Score zu treffen ist, weil jeder Charakter hatte auch für jedes Attribut einen, De einen Defense-Score, also sowas ähnliches wie ein äh, ja, wie, wie ein Reflexwurf oder Willenskraftwurf bei bei äh, bei D&D oder, äh, ne? dass man da irgendwie so, so, so eine Art ähm, äh, ähm, reaktive, so einen Art reaktiven Wert hat, den man irgendwie überwürfeln muss und ähm, ja, das ist eigentlich das ist eigentlich ganz cool, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke hier, der Captain America hat einen Defense-Score von 16 auf, äh, auf, auf, auf Melee, dann muss ich vermutlich 16 oder besser treffen, um ihn zu äh, würfeln, um ihn zu treffen. Das ist eigentlich schon mal ganz cool organisiert. Auf jeden Fall hat man, äh, um jetzt mal wieder zum Würfelwurf zurückzukommen, hat man äh, diesen, diesen Attributsbonus und dann kommt jetzt die Würfel Und hier ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Es gibt nämlich den W616, so heißt ja das Regelsystem, wegen Earth 616, one, ich, mich ja da sprachen, egal, wegen Earth 616, und es ist folgendermaßen, man würfelt mit 3W6, man addiert alle drei Sachen zusammen, und dann äh, guckt man, dann guckt man seinen Bonus noch drauf, und dann guckt man, wie die, wie die, wie die Target-Number ist, und wenn man es getroffen hat und drüber ist, dann hat man es geschafft so viel, so einfach. Aber von diesen drei w 6 die man würfelt, gibt es einen Marvel-Würfel. Ja, es gibt einen eigenen Würfel, den man auch kaufen kann, natürlich. Und bei dem Marvel-Würfel ist das so, dass die 6, 6 zählt, aber die 1, die zählt auch 6. Und wenn man die 1 würfelt, also den was auf dem Marvel-Würfeln, die man kaufen kann, vermutlich das Marvel-Zeichen haben wird, dann ist das ein fantastischer Erfolg. Das bedeutet, man schafft vielleicht man schafft was ganz besonders Gutes. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Captain America angreifen will und ich bin jetzt äh, zum Beispiel Agility, Bullseye möchte irgendwas auf Captain America werfen, Bullseye hat plus sechs auf seinem Wurfgedönse, er würfelt seine 3W6 und kommt auf 10. Und ähm, hat dann mit plus 6 kommt er auf 16 und dann guckt er, aha, die Defense von Agility von, von Captain America ist 14, komme ich drüber, also habe ich getroffen. Wenn aber eine Bullseye dann die 6 würfelt, die 1 würfelt und die 2, also im Endeffekt auf 9 kommen würde, er hat aber durch die 1 einen fantastischen Erfolg, weil die 1 ja das Marvel-Zeichen ist dann würde es bedeuten, dass er den doppelten Schaden macht. Man kann auch einen besonderen Erfolg haben, wenn man verkackt. Also wenn Bullseye jetzt zum Beispiel die 1, 1 und 2 würfeln würde, also eigentlich insgesamt nur 4, was total verkackt wäre, aber er einen fantastischen marvel würfel gewürfelt hat, dann schafft er es zum Beispiel ähm, den, äh, durch den Wurf, den er auf Captain America hat, zu machen, Captain America so ausweichen zu lassen, dass Captain America jetzt in dem, in dem Angriffsradius von irgendeinem anderen Bösewicht ist und dann da angegriffen werden kann. Also es hat, es hat halt, äh, man, man, schafft dein, man hat halt seinen Erfolg nicht, aber man schafft trotzdem was Gutes. Also es ist eigentlich so eine Art umgekehrtes Failing Forward. Also eigentlich ist es sowas wie Winning, Backward. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ist eine nette Idee. Ich finde aber halt mit diesem 1er-Würfel ist das Ganze auch schon wieder so ein bisschen kontraintuitiv, äh, weil man dann einfach 3W6 würfelt und nicht addieren muss, sondern gucken muss, der andersfarbige Würfel, den man dann vermutlich benutzen muss, äh, ist das eine 1, ist das keine 1? Und ähm, naja, das ist irgendwie, hat man das Gefühl, so, das muss so sein, einfach wegen 616 und die da halt so ein Gimmick haben wollten. Ich glaube, das hätte man auch sicherlich irgendwie ein bisschen cooler regeln können, aber egal. Wie gesagt, ich glaube, es braucht eine Zeit lang, bis man sich so ein bisschen eingegruft hat auf das, auf das Regelsystem. und äh, Aber es dürfte dann irgendwann funktionieren. Weiterhin hat man die Möglichkeit, auch hier wieder Vor- und Nachteile zu haben, wobei die ähm, hier nicht Vor- und Nachteile heißen, sondern man hat halt ein Edge, was halt ein Vorteil ist, oder ein Trouble, was ein Nachteil ist. Wenn zum Beispiel irgendein Umstand da ist, der eine Sache schwieriger macht, hat man zum einen die Möglichkeit, <kühm> die Target-Number zu erhöhen oder zu reduzieren. Aber man kann auch sagen, hör mal, du hast ein Trouble. Das bedeutet dann, dass man äh, bei den drei Würfeln, die man hat, den... Äh den, bei, bei einem Edge den niedrigsten nochmal würfelt, also dann hinterher vielleicht besser rauskommt und andersrum bei dem niedrigsten, bei dem Trouble, also wenn du dann irgendwie Probleme hast, weil die Wand gerade irgendwie mit Öl eingeschmiert ist, die du hochklettern möchtest, dann nimmst du äh, den größten Würfel weg und würfelst den nochmal und hast dadurch vermutlich ein schlechteres Ergebnis. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, mehrere verschiedene Troubles zu haben und dann würfelt man so lange den schlechteren Würfel wieder zurück bis, das kann manchmal so ein bisschen äh, schwurbelig sein, finde ich. Aber egal, gut, das ist halt das, das Regelsystem. Ähm, dann gibt es natürlich auch Kampfregeln und hier ist auch wieder zu sehen, dass man sich sehr, sehr nah an D D befindet. Einfach weil die Regeln auch so ein bisschen aufgebaut sind. Es gibt eine Initiative. Man kann, man kann sich zurückhalten. Es gibt die Standardaktionen wie Attack, Dodge, Escape, Grab, Help, Move, Use Power. Und es gibt Reaktionen. Und es gibt äh, Bonus-Dinge, äh, die man machen kann. Und es gibt Movement-Actions. Also ich sag mal, wenn man sich ein bisschen mit D&D &D auskennt, kommt man da relativ schnell wieder rein. Es gibt auch die Möglichkeit, und da sind sogar einige Kräfte und einige Fähigkeiten drauf aufgebaut, äh, Grids zu benutzen, was nichts anderes sind als Battle-Maps. Also wenn man Bock hat, kann man natürlich gucken, dass man da vielleicht auch noch mit Figuren spielt, wenn man wirklich Lust drauf hat. Dann gibt es natürlich noch Condition-Summary, also welche Konditionen man haben kann, von Blind, Blinded bis Grabbed, Paralysiert, also das, was man halt eigentlich auch bei bei D&D &D kennt. Wie gesagt, da ist der Unterschied jetzt nicht so riesengroß. Es gibt Bonis auf Angriffe, wenn der Gegner besonders groß ist, weil man natürlich da auch manchmal mit so riesen Monstern zu tun hat. Und äh, naja, wie gesagt, wenn man sich mit D&D &D ein bisschen auskennt, kommt man da relativ schnell rein. Die sind auch relativ simpel gehalten, wie ich finde, die die, die Regeln und äh, ja das... Äh, wie gesagt, ist so eine Art D&D-Light, ähm, beziehungsweise dann vermutlich eher Monster in äh, Mythen, der Mastermind-Light. Ähm, kann man machen, ist ganz okay. Äh, ja, wie gesagt, wenn man, wenn man eh die Nähe gesucht hat zu dem, zu dem anderen großen Spiel, dann ist das vermutlich eine, eine, eine machbare, gute Lösung gewesen. Ähm, creating a character ist relativ einfach. Man hat die Möglichkeit, ähm, man sucht zuerst den Rang aus, mit welchem Rang der Charakter sich äh, bewegen soll, also was der machen soll. Falls ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, meine Hündin sitzt auf dem Sofa und träumt und gibt komische Geräusche von sich. Das bin nicht ich oder mein Magen oder was auch immer. Ähm, man entscheidet sich erstmal dafür, welchen Rang man spielen will. Das Problem ist ein bisschen, ist, ähm, es gibt... Natürlich die Möglichkeit, in diesen Rängen aufzusteigen, aber eigentlich ist das Spiel nicht dafür gemacht. Also das Spiel ist nicht dafür gemacht, dass man jetzt einen Level-4-Charakter baut wie Spider-Man und dann hinterher nochmal richtig mächtig wird. Irgendwie ähm, ist das jetzt auch kein Spiel für D&D-Leute, die gerne ihre Charaktere äh, hochpowern und hochleveln das ist halt Marvel nicht, sondern es geht dann eher um andere Dinge. Man hat die Möglichkeit, sagen wir mal, man könnte, was ich cool fände, glaube ich, so einen Low-Level-Charakter anfangen auf Stufe 1 und 2 und gucken, dass man den vielleicht auf 4 oder 5 hochkriegt, was dann halt äh, auch nicht mit Experience Points oder, oder mit irgendwelchen Powerpoints passiert, sondern das sind dann auch wieder die Meilensteine wie bei D&D, dass ein Charakter, also dass der Spielleiter irgendwann sagt, du kriegst jetzt das und du kriegst jetzt das und dann steigst du halt irgendwann einen neuen Rang auf. Es ist kein Spiel für Power-Gamer, die ihr, ihre Charaktere irgendwie so hochleveln wollen. Dafür ist es halt nicht gedacht. Ähm, kann man mögen, muss man nicht. Ist halt die Frage, was man so ein bisschen von einem, von einem Superhelden-Rollenspiel auch erwartet und äh, was man damit machen möchte. Ähm, was ganz cool ist, es wird natürlich irgendwie alles erklärt, also dass man eine vernünftige Backstory haben soll. Es gibt verschiedene Origins, also dieses Typische von Alien bis Mutant, über, äh, über dass man einfach nur gut trainiert ist, dass man einfach nur wie, wie Batman zum Beispiel einfach keine Superkräfte hat, sondern einfach nur super trainiert in verschiedenen Dingen sind und äh, da kann man sich äh, schon auch selber zu, einen coolen Charakter zusammenbauen und äh, jede dieser, dieser, also die Occupation, also da, was du beruflich machst und deine Origin geben dir dann halt auch Vorteile und, und Trades und äh, Tags, das sind dann so Sachen, zum Beispiel Trades sind, sind so Sachen wie Feeds, dass man äh, Vorteile auf gewisse, auf gewisse Dinge hinterher bekommt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach sage, ähm, gucken wir doch einfach mal hier, was haben wir denn hier? Um, wir haben hier uh, die Origin Hightech Exempel, Dr. Octopus, Mysterio, The Trapster und Trades wäre dann Tech Reliance. Vermutlich kannst du dann einfach auf so Technik zurückgreifen und alles, was mit Technik zu tun hat, hast du dann halt einen Vorteil beziehungsweise ein Edge, wenn du würfelst. Genauso ist es halt auch bei den Occupations. Also wenn du ein Assassin bist, kriegst du als Trades Connection, Criminal Signature Attack. Das sind so, so Sachen, die das Ganze so ein bisschen, ja, um deinen, um deinen Charakter so ein bisschen genauer zu definieren und Tags wäre zum Beispiel sowas wie Streetwise, Villainous, wie gesagt, das sind dann viele rollenspielerische Sachen, aber hier und da können die natürlich auch ähm, im, im, im Spiel äh, gewisse Vorteile bringen, wie zum Beispiel, was habe ich denn hier? Als Trade? habe ich zum Beispiel äh, Combat Reflexes. Der Charakter kann react quickly in Combat, the grants them an additional reaction each turn. Ne? Also so, es geht, die können natürlich auch noch, äh, Vorteile im Kampf bringen. So, also wenn man sich dann für eine Backstory, für eine Origin, für einen Rang und äh, für seine Attribute entschieden hat, man hat, kriegt dann halt Punkte je nachdem welchen Rang man hat und äh, ne, die kann man dann verteilen, kommen dann die Kräfte. Und auch hier ist es wieder so ein bisschen kontraintuitiv. Also ich finde, was geil ist, also was cool ist, ist es gibt halt so verschiedene Powersets, sowas wie Elemente Kontrolle, Illusion, Magie, Martial Arts, Phasing, Plasticity, Power Control, Range Weapons, Resize. Uh, Super Steed, Super Strength, Tactics, uh, was gibt es denn noch? Und, und, uh, Super Tactics, Telepathie, Teleportation, Weather Control und all diese, diese Pakete sind halt ein Zusammenschluss von verschiedenen, von verschiedenen Superheldenkräften, die da reinpassen. Man kann natürlich irgendwie gucken, sagen, okay, ich möchte mir jetzt einen Charakter bauen, der auf eine gewisse Art und Weise so ein, so ein Powerset uh, hat, also so der so ein bisschen beschränkt ist in dem, was er kann zum Beispiel wie Spider-Man, das halt alle seine Sachen irgendwie mit, 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 mit den Spider-Kräften zu tun hat. Oder wie zum Beispiel so jemand hast wie äh, Dr. Reed von den Fantastischen Vier, der würde dann Plasticity nehmen oder spider powers Schild wenn wir bei, bei, bei Captain America. Und in diesen Paketen sind halt immer Kräfte, die halt dazu passen. Die Frage ist natürlich, wenn man sich ein eigenes Konzept ausdenkt, äh, gibt es da die Möglichkeit, sich auch einzeln zu bedienen bei den Kräften? Ja, das ist so. Man kann natürlich auch jede Kraft einzeln nehmen. Jede Kraft hat allerdings ähm, ein Rang also das, dass man zum Beispiel jetzt, wenn man Weather Control auf 1 haben möchte, also Wetterkontrolle auf 1, muss man schon mal den Rang 2 haben. Das heißt, auf Rang 1 hast du das nicht. Wie gesagt, Rang 1 sind eher so die Leute, die Nahkampfspezialisten sind und vielleicht keine richtigen Superkräfte haben und auf Rang 2 fangen dann sozusagen die, die, die Superkräfte an. Wenn du dann Rang 3 bist, kannst du dann äh, Control Weather 2 nehmen. Dafür brauchst du natürlich dann auch erstmal Control Weather 1 als äh, vorher schon haben. Das baut dann so ein bisschen aufeinander auf, was ganz cool ist. Man äh, Manche haben auch sogenannte Foki-Kosten, also Fokuskosten. Fokus ist so eine Art Willenskraft. Es gibt natürlich Hitpoints, also Lebensenergie. Und es gibt ähm, äh Fokus, das ist so eine Art Willenskraft, die man auch einsetzen kann, um, äh, um, um, um seine Kräfte zu benutzen. Wenn man dann irgendwann keine mehr hat, kann man auch keine Kräfte mehr benutzen. Das ist aber nicht bei allen Kräften so. Die Kräfte sind ein bisschen aufgebaut, wie die Spells bei D. &D. Es gibt welche zum Beispiel, da muss man sich darauf konzentrieren. Man kann auch nur eine Anzahl an Kräfte gleichzeitig aufrechterhalten, wie man selber an an, an Rang hat. Man kann auch nur so viele Punkte Fokus ausgeben, wie glaube ich fünf mal den Rang oder irgendwie sowas. Also es ist schon hier und da ein bisschen viel Mathematik, wie ich finde, dass man dann irgendwie sagt so, okay, das muss man da und hier und da. Also vier mal fünf, zum Beispiel, ja genau, Rang vier, also Rang mal fünf Fokuspunkte ausgeben. Was natürlich ein bisschen albern ist, wenn ich jetzt gerade sehe, dass so eine Kraft, die fünf Fokuspunkte kostet, dass man das dann vielleicht dann nur zweimal machen kann pro Kampf. Okay, vielleicht ist das auch so ausbalanciert. Wie gesagt, auch hier, ich habe es nie gespielt. Ich habe es bis jetzt nur ein bisschen ausprobiert, äh, ein bisschen durchgelesen. Und äh, naja, das muss man halt mal gucken, wie das äh, so am Spieltisch sich dann spielt. Man hat aber auch die Möglichkeit, sich natürlich auch aus den einzelnen Kräften, und davon gibt es relativ viele, ist natürlich nicht so geil wie das Ultimate Powerbook von dem alten, ehrwürdigen ersten Marvel, wo einfach alle Superkräfte drin waren, gefühlt. Aber es gibt hier schon relativ viele, aus denen man sich bedienen kann. Jetzt ist es aber so, man kann auf der einen Seite, man hat immer vier pro Rang. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf Stufe ähm, Power auf, wenn ich jetzt Rang 1 bin, habe ich vier Superkräfte. Meistens sind dann so, so, so Sachen, wo man, ähm, die keine außergewöhnlichen, übernatürlichen Fähigkeiten brauchen. Das ist ja sowas wie Martial Arts oder Super Agility, also einfach so Sachen die man in Anführungsstrichen lernen kann. Ähm, auf Rang 2 gibt es 4, auf Rang 2 gibt es 8 Superkräfte, auf Rang 3 gibt es 12 Superkräfte, auf Rang 4 gibt es 16 Superkräfte. Ist schon eine Menge. Und, äh, aber sie sind halt auch relativ kleinteilig. Also von daher passt das wieder ganz gut. Ähm, man kann natürlich dann auch sagen, okay, so viele brauche ich gar nicht, ich tausche dann eine Superkraft gegen vielleicht einen Trade, also irgendeine andere Fähigkeit oder irgendeinen Gegenstand oder was auch immer. Dann ähm, gibt es noch die Möglichkeit, wie gesagt, diese Power Sets zu nehmen. Und auch hier wird es wieder ein bisschen mathematisch, wenn jetzt zum Beispiel Spider-Man sagt, er nimmt jetzt ähm, Kräfte aus, also hauptsächlich seine Kräfte aus den Spider-Kräften Power Set und er nimmt dann irgendwie keine Ahnung, eine gewisse Anzahl daraus, dann hat er die Möglichkeit dadurch weil er sich einfach spezialisiert, noch zusätzliche Kräfte zu nehmen. Zum Beispiel, hier steht zum Beispiel, ähm, Spider-Man benutzt Basic Powers. Basic Powers sind so Dinge, die, die nicht in ein Powerset reinpassen, sowas wie Fliegen und, und solche Geschichten die halt einfach nicht in einem Power-Set drin sind, weil die halt so allgemeingültig sind. Ähm, hier steht zum Beispiel, Spider-Man benutzt, äh, äh, benutzt nur Basic Powers und die äh, aus dem Spider-Set. Und ähm, dadurch bekommt er, weil er einen Rang 4 hat und nur ein Power-Set benutzt hat, nämlich äh, Spider-Gedönse, äh, minus 1. Wenn er jetzt 2 benutzt hätte, wären es minus 2, kriegt er 4, minus 1, noch mal 3 extra. Kräfte dazu. Also im Endeffekt hat er 19. Dadurch, dass er sich halt spezialisiert hat, also das ist halt, wie ich finde das alles ein bisschen. Kontraproduktiv, äh, kontraproduktiv, nicht kontraintuitiv. Also, es ist halt manchmal so ein bisschen, wo ich mir denke: So, hä, was wollen die jetzt von mir? Und hätte man das nicht irgendwie smoother und einfacher machen können? Klar, ich verstehe diese Idee mit den, mit den Power-Sets. Am Ende gibt es auch nochmal so, ein, so eine Zusammenstellung der Power-Sets mit so, so Power-Trees, wo man sieht, welche Kräfte aufeinander aufbauen. Es hat auch so ein bisschen Videospielanleihen, habe ich manchmal so hier und da das Gefühl. Aber ich finde es halt einfach nicht so intuitiv, dass man irgendwie sagt so, ähm, man, man kann sich jetzt irgendwie einzelne Kräfte aussuchen. Also das ist halt alles so, wo ich denke, so, das wird wahrscheinlich einen ganzen Augenblick dauern, bevor ich mir meinen Charakter so gebaut habe, wie ich den gerne haben möchte, wenn ich denn ein Konzept für meinen Charakter schon, schon habe. Ähm, es war aber auch schon immer so, ein Stück weit hatte ich das Gefühl, dass die meisten Marvel-Spiele immer dafür da waren, dass man dachte so, okay, ich spiele Marvel, also ich will auf Spider-Man sein. Ich glaube, das ist auch hier so ein bisschen der Fall. Natürlich kann man sich seinen Charakter bauen, aber man kann natürlich auch sich einen der Charaktere aussuchen aus den 134 Seiten, die dann kommen, wo einfach nur Charaktere vorgestellt werden. Also auf jeder Seite ist ein Charakter. Angefangen vorne auf äh, mit dem ersten, das ist Abomination. Und äh, es hört auf mit dem letzten, das ist äh, Wong. Und das sind halt einfach 130 Seiten, einfach nur Charakterbögen, Charaktere mit einer Kurzbiografie und ihren Werten. Ja, ich mag sowas. Ich habe ja auch im Schrank hier verschiedene Sammlungen von, von, von Marvel-Charakteren aus der guten alten phase rip zeit Aber die Frage ist halt, muss ich 130 Stück direkt schon ins Grundwerk klatschen und hätte es da nicht irgendwas anderes Sinnvolles geben können? Also am Ende ist nochmal so eine das Marvel Multiverse erklärt, aber auch nur ganz kurz. Und es gibt ein paar Spielleiter-Tipps. Und das Ganze vielleicht auf hm, lassen wir mal na, 10 Seiten, 15 Seiten sein. Und das war es dann auch schon. Also es gibt Regeln, Charaktererschaffungsregeln, Kampfregeln, Powers, ganz viele Charaktere und noch hinterher so ein, paar, äh, ja, so ein paar Erklärungen über das Marvel Gedönse Universum und dann nochmal so ein paar Tipps für den Spielleiter. Und das war's. Also es gibt sonst nicht so viel, was mich zum Beispiel jetzt als Spielleiter wirklich inspiriert. Vermutlich werden es dann irgendwelche Zusatzbücher geben, wo dann solche Sachen drin sind und man hat natürlich als alter Marvel-Spieler ja auch noch jede Menge alte Sachen im Schrank und ich mochte halt gerade die, so diese alten Bücher sehr gerne, wo dann, keine Ahnung, dann plötzlich die Wohnung von Peter Parker im Aufbau da hattest und erklärt wurde, wo was war und so. Natürlich hat mir das nicht gebracht, weil niemand in der Wohnung von Peter Parker gewohnt hat, aber ich fand solche Sachen immer cool und inspirierend. Und hier habe hab ich so ein bisschen das Gefühl, dass man irgendwie so diese 130 äh, Nichtspieler-Charaktere einfach reingeklatscht hat. Einerseits, um zu sagen, okay, du brauchst ja keinen Charakter bauen, nimm dir einen hiervon. Und andererseits, um das Buch irgendwie so ein bisschen vollzukriegen, damit es nicht nur, äh, ja, keine Ahnung, was wären es dann gewesen, was habe ich gesagt, 380 Seiten sind es, nee, 308 Seiten sind es, oder 310 Seiten sind es, wenn du 134 runternimmst, dann hättest du wahrscheinlich so ein dünnes Büchlein gehabt. Also auch da Einerseits bin ich froh, dass die Regeln so einfach sind, weil das mag ich. Ich mag einfache Regeln. Auf der anderen Seite ähm, hätte man sicherlich da noch so ein paar andere coole Geschichten mit reinnehmen können und nicht einfach nur 130, ne, wobei das sind ja 130 Seiten im PCs. Das heißt, es werden ja wahrscheinlich sogar noch mehr sein. Aber gut, das ist, äh, das ist mein Eindruck. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass es Leute da draußen gibt, die sagen, boah geil, da spiele ich jetzt einfach fünf Charaktere von in den nächsten vier Wochen. Naja. Mein Fazit zu Marvel Multiverse Roleplaying Game ist, ich bin relativ positiv überrascht. Ich hätte es echt schlimmer erwartet. Also zum einen äh, muss ich zugeben, ich mag diesen, diese Nähe an D, D 5 schon ganz gut, einfach weil ich D, D 5 mag und damit auch ganz gut klarkomme. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass man das irgendwie hätte auch geiler und intuitiver machen können, gerade mit diesem W616-System, gerade auch mit dem... Mit dem Bauen der Charaktere und mit den Kräften habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, hätte man sicherlich noch irgendwie smoother machen können und ein bisschen geiler machen können. Wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, wenn so ein, so ein besonderer Würfel dabei ist, klar, ich kann auch einfach einen andersfarbigen Würfel nehmen. Das ist mir schon bewusst, aber ich finde immer, das hat so mal so diesen Nebengeschmack. So wir müssen jetzt auch mal gucken, einfach noch ein paar Würfel verkaufen. Und da tue ich mich generell immer ganz schwer mit. Ähm, was ich mag, wie gesagt, ist die Einfachheit. Ich glaube, man kann ähm, mit, ein bisschen, äh, mit ein bisschen Arbeit sich auch die Charaktere zusammenbauen, die man haben möchte. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen so reingerufen, genau wie man sich in das Regelsystem, glaube ich, reingerufen muss. Die Frage ist, ob es wirklich sinnvoll ist, ein Superhelden-Spiel mit einem Grid zu spielen, gerade weil natürlich auch da durch das Fliegen auch eine dritte Dimension noch mit dabei ist. Gibt es hier gelegentlich natürlich auch bei d, d aber hier natürlich irgendwie ein Stück weit extremer. Ähm, ich, ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Ich bin dann bei Superhelden-Spieler eher, glaube ich, der Theater-of-the-Mind-Freund. Äh, ähm, ein paar Kleinigkeiten dabei, wo ich mir denke, so, das hätte man besser machen können. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, ist es ein ganz okayes Spiel geworden. Also es ist jetzt nicht, wo ich denke, so wow, geil, das muss ich auf jeden Fall jetzt sofort an den Spieltisch holen, sondern es ist für mich auf jeden Fall jetzt so ein, so ein, so ein Superhelden-Rollenspiel, wo ich drüber nachdenken könnte, das vielleicht mal der Gruppe anzubieten. Einfach, weil sie natürlich auch die D&D-Regeln kennen, was für sie dann immer natürlich auch einen einfacheren Zugang ergibt, als wenn man jetzt anfängt, ein, ein anderes äh, Rollenspiel aus dem Schrank zu holen und ähm, ich glaube, man kann damit auch Spaß haben und es kann ganz gut fun funktionieren. Ich bin mal gespannt, was da noch an Büchern kommt. Wie gesagt, ich bin ja ein Fan der, der Marvel-Reihe, wobei ich muss zugeben, dass im, in den letzten Jahren ich auch so eine Art äh, Marvel-Überdosis bekommen habe, einfach auf, aufgrund der Filme und der Serien und die, der Epigkeit des Ganzen. Ich mag meine Marvel-Charaktere auch lieber so ein Stück weit ein bisschen auf Straßenniveau, deswegen mochte ich auch so Serien wie Daredevil oder ähm, oder äh, Luke Cage mochte ich immer ganz gerne. Oder auch The Punisher. Ähm, ich mag es halt nicht, wenn es so episch mit Aliens und so ist. Aber man kann das ja tatsächlich hier ganz gut mit diesen Ranks, und das haben sie wirklich auch gut gemacht, ganz gut äh, ja, so einpegeln, wie man so sein Spiel und, und seine Abenteuer haben möchte. Gut, ich wie gesagt, ich bin ich finde es okay. Ich würde sagen, auf einer äh, auf einer Skala so von 1 bis 10 so eine ordentliche 6 bis 7. Ähm, ja, gucken wir mal, was da noch kommt. Und äh, ich wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Ich, was ich sehr schade finde, und das finde ich eigentlich bei jedem Rollenspiel schade, der es nicht macht, es gibt kein PDF, was man kaufen kann dazu. Also es gibt, glaube ich, so, so Tools für irgendwelche äh, Roll20-Systeme und so ein Kram, aber soweit ich das weiß, gibt es dazu kein PDF und das finde ich eigentlich immer kacke und schade. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal 6 von 10 statt 7 von 10. Äh, falls ihr äh, ein Superhelden-Rollenspiel sucht, schaut mal rein, Vielleicht ist das ja auch durch die Nähe von DD &D was zu für euch. Wenn nicht, dann gibt es ja inzwischen auch einfach so viele Alternativen von Mars über Mutants in Masterminds. Ähm, da gibt es, glaube ich, schon jede Menge, was man spielen kann. Also, das waren meine drei Produkte, die ich heute vorgestellt habe. Ich bin tatsächlich gerade auf eine Stunde gekommen. Heiligs Blechl, eine Stunde Relaberei. Muss man auch wollen. Ich ähm, ja, hoffe, ihr, ihr, ihr hattet Spaß dran und ich hoffe, ich konnte euch diese Produkte näher bringen und wenn was für euch dabei ist, äh, schreibt es gerne mal in die Kommentare, eure Meinung zu den Spielen, falls ihr die vielleicht auch schon im Schrank stehen habt. Wir freuen uns immer auch auf neue Leute auf unserem kleinen, gemütlichen Discord-Server oder bei Twitter. Das sind so die zwei ähm, Social-Media-Kanäle, die wir bespielen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und ich sag mal bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.